0: Dzień dobry. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube.
1: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym programie Anty System. Ja siedzę w Warszawie, a Wojciech Cejrowski z całą masą Tabasco siedzi w Arizonie.
0: Yy, to tak, przed chwilą przyleciałem, więc jeszcze jestem niewyprasowany, nieogolony, jestem sauté z Luizjany. Tabasco mi nic nie płaci, od razu zaznaczam, po prostu lubię ten smak. I przyniosłem sobie troszkę yy, takiej edycji, co to oni robią, tylko u nich na wyspie można kupić te edycje. Yy, rodzinna mieszanka, dłużej leżakuje i testowałem jedno i drugie, klasyczne i tę rodzinną edycję. Stwierdzam, że smakuje lepiej ta rodzinna edycja.
1: Ale to jest tak, że, że są osobne smaki Tabasco i w można i, i można takim no, kosztować, degustować i tak dalej, tak jak z winami, z, 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 z piwem?
0: Niech redaktor Lisicki poczeka pół roku albo osiem miesięcy, będzie cały odcinek na ten temat w Boso. Dobrze. Tak, smaków jest wiele, to tak jak z rumem na przykład, że jest wcale nie leżakowany, trzy lata leżakowany, siedem lat leżakowany, a hmm. jeśli chodzi o ostre sosy, to wyczyniają różne kombinacje. Ja lubię Klasik najbardziej, a te inne!
1: No dobrze, w ramach, w ramach poszukiwania ostrości smaków, to w, w tę sobotę, to znaczy 3 dni temu, 4 dni temu zaczęła się. To był pierwszy wiec kampanii prezydenckiej 2024 z udziałem Donalda Trumpa. I on w czasie tego swojego wystąpienia powiedział, że jest jedynym kandydatem, który jest w stanie uchronić Stany Zjednoczone przed, no nie tylko Stany Zjednoczone, ale cały świat, przed trzecią wojną światową. I że tak naprawdę nikt inny nie potrafi tego zrobić. I dodał jeszcze, wiadomo, to jest wiecowe wystąpienie, więc to nie jest jakaś bardzo głęboka analiza, ale powiedział, że jeśli, jeśli nic się nie stanie, to cały świat zmierza konsekwentnie ku trzeciej wojnie światowej. No i pytania są dwa. Po pierwsze, czy pod tym względem Trump faktycznie tak różni się od pozostałych kandydatów? To jest pierwsze pytanie, ale to jest takie pytanie powiedzmy amerykańskie. A drugie pytanie, pytanie polskie, które ja sobie też zadaję, dotyczy tego, jak to jest, że Trump tak mocno o tym mówi, ten prezydent, który przecież był przez 4 lata postrzegany w Polsce jako główny przyjaciel rządzących i główny przyjaciel polskiej prawicy, a teraz te jego wypowiedzi są kompletnie pomijane milczeniem, traktowane właściwie jak nie niebyłe, a cała nadzieja obecnego polskiego rządu jest w zasadzie skupiona na jednej postaci, czyli na Joe Bidenie. No to może ta pierwsza kwestia, czy rzeczywiście jest tak, że tutaj Trump tak bardzo różni się od pozostałych kandydatów?
0: Nie, zacznę od drugiej, bo jest krótsza i zapomnę zaraz. Otóż rząd polski postawił na Amerykę, licząc chyba na to, że Trump wygra drugą kadencję, bo nie orientują się. Mogli pytać tego ambasadora, którego mamy teraz, on jest ogólnie zorientowany, mogli pytać yy, profesora Chodakiewicza. No, jest parę osób, które mogli spytać, ale nawet nie umieją spytać moim zdaniem to są ciołki ci którzy kierują całym naszym państwem to są ciołki jeśli chodzi o kierowanie to prowincjonalne w dodatku i nie ogarniają świata ależ oni jeśli... się
1: będą ależ się obrażą na pana za takie określenia naprawdę, nie, ale naprawdę no jest taryfa, taryfa ulgowa dla rządzących no dobrze się pośród są też matołki ale jak
0: społeczeństwo nie bawmy się teraz w słówka eleganckie dobra idziemy ostro społeczeństwo tak myśli no może używa innego słowa bo społeczeństwo mówi bardziej wulgarnym językiem bardziej dosadnego, ale jak oglądamy ministrów po kolei, no to rzadko kiedy, który nie jest ciołek to jest kwestia systemu do polityki idą ciołki dlatego, że nie zrobiły kariery gdzie indziej, mężczyzna który jest spełniony w swoim zawodzie i jest doskonałym prawnikiem nie pójdzie wysiadywać po godzin w sejmie bo je, szkoda jego czasu na to. Dobry naukowiec też nie pójdzie po godzin w Sejmie wysiadywać. Natomiast taki, który ma kłopoty ze zrobieniem profesury, pójdzie i se wysiedzi profesurę. No to tak to działa. Dlatego ciołki. To nie jest ich wina, to jest ich cecha. Ciołki, matołki, średniaczki. O. No dobra, ale przejdźmy do tej kwestii i teraz tak. Średniaczki źle zważyły co będzie. Trump przegrał, bo wybory były oszukane, tak będę twierdził i za cztery lata się okaże, że nie teoria spiskowa, tak jak wszystkie spiskowe się potwierdziły, już nie są spiskowe z COVID-em i tak dalej. No więc nie przewidzieli tego, że będziemy mieli Bidena teraz. Postawili wszystko na amerykańskie karty, nagle pojawia się wojna, w Ameryce jest Biden i teraz, dzisiaj, niegrzecznie byłoby, gdyby w polskich mediach cytowano Trumpa, który jest konkurentem Bidena i polski rząd se tak kalkuluje no nie możemy teraz za bardzo tak to popierać tego Trumpa, no bo jest Biden i to on podpisuje kwity na nasze istnienie, na nasze czołgi, na hajmasy, na rakietki, na wszystko podpisuje kwity Biden, w związku z tym Trump jest wycofany i się w mediach o nim nie mówi. A lewa strona z kolei antypisowska wtedy mówiła źle o Trumpie i yy, oszukała się na tym, że strasznie dużo o nim mówili źle i wygrał wybory. Te, te pierwsze, które wygra, wygrał. No to teraz lewica przyjęła taki sposób, że lepiej nie mówić nic o Trumpie, bo cokolwiek się powie, to buduje punkty dla niego. No więc lewica milczy ze swoich powodów, bo nie chcą, żeby Trump wygrał. Prawica milczy z powodu to prawica, no socjalistyczny PiS. Milczy z tego powodu, że niegrzecznie byłoby przy Bidenie wspominać Trumpa,
1: że jest we wszystkim lepszy. Ale ja to rozumiem. To znaczy ten wątek, że jest rozgrywka amerykańska, to rozumiem. Natomiast to, co mnie niepokoi, to to, że u nas praktycznie nie ma w ogóle refleksji, już pomijając, kto to mówi, nad niebezpieczeństwem związanym ze zmierzaniem ku trzeciej wojnie światowej, tak. która, gdyby do niej doszło, to w oczywisty sposób, ze względów geograficznych, Polska będzie jednym z, no, z głównych pól bitewnych. A u nas, jak się pojawiają, cokolwiek w zasadzie się pojawia, to no, komentarz, jak mówię, w sobotę Trump mówił na wiecu, Poniedziałek ukazuje się wywiad polskiego premiera dla Financial Times, czyli ważnej gazety wszystkich sfer finansowych i biznesowych. Co on tam mówi? On tam mówi, że nawet jeśli dojdzie do silnego poparcia Chin dla Rosji, to to tylko powinno oznaczać większą determinację NATO i Unii Europejskiej, a Stany Zjednoczone będą musiały jeszcze mocniej popierać, jeszcze więcej broni wysyłać i, i jakby to powiedzieć, w ogóle nie zastanawia się nad możliwymi katastrofalnymi przecież skutkami, które taka polityka mogłaby przynieść do polskiego społeczeństwa.
0: Dobra, to cały czas Trumpa trzymajmy z tyłu głowy. Ja zaraz zapomnę. Przed chwilą z oparów bagiennych wróciłem. E, zajmijmy <śpomnę>, się Morawieckim, <śpomnę>. który... Y, w czym on ma dokonywać refleksji? Jeżeli to jest matołek, to ma w głowie kołek. No, w czym ma dokonywać refleksji? On nie ma aparatu myślowego, y, do dokonywania takich analiz i polityk nie musi mieć takiego aparatu. Trump akurat jest bardzo inteligentny, zarzucają mu, że nie robi wielkich rozważań w głowie. On umie sobie ludzi wynająć, wziąć dobrego inżyniera, który mu zrobi rozważania w głowie i na kalkulatorze i potem Trump chce tylko wnioski od tego inżyniera. Potrafiłby zrobić analizę, ale dobry przywódca nie musi być doskonałym analitykiem, ma dobrze zarządzać ludźmi i brać sobie analityków. Moim zdaniem Morawiecki nawet tego nie umie zrobić. Czyli nie umie sobie przywołać kogoś, kto nie będzie mu śpiewał ulubionej piosenki, tylko mu powie rzeczy trudne. No na przykład, ja bym sobie wziął, będąc Morawieckim, nie, to nic bym sobie nie wziął, no będąc premierem, to wziął jakiegoś gościa, który mnie nie lubi i powiedział Panie, znajdź Pan błędy w moim myśleniu, bo ja kalkuluję tak, tak i tak i zarządzam całym krajem, zarządzam moją rodziną, moją przyszłością, moim majątkiem, zarządzam krajem, w którym zrobiłem karierę i w którym mieszkam, więc mi zależy, żebym nie popełnił błędu. Wziąłbym sobie wroga bądź niechętnego sobie do analizy. Gdzie jest błąd w moim myśleniu? To jest procedura normalna w nauce. Hmm. Wymyślamy jakąś teorię i dajemy ją do sfalsyfikowania e, swoim kolegom. Którzy szukają słabych punktów. Sprawdzamy. No więc e, Morawiecki skoro mówi w tym Financial Timesie, na którego się krzywiłem, że to jest ważna gazeta. No, kiedyś była, teraz nikt gazet nie czyta.
1: No dobrze, ale jest jak na inne, powiedzmy, ważniejsza niż Dobra. co jeśli chodzi o biznes. Tylko Dobra,
0: to dla Morawieckiego ważna i tam i cytowana mocno. I teraz tak, on tam powiedział, że gdyby nastąpił sojusz chińsko-rosyjski, użył słowa gdyby, tak cytował Lisicki przed chwilą, to ja odpowiadam już nastąpił ten sojusz. My cały czas toczymy wojnę, która już była, a nie tę, która będzie. Ten sojusz już nastąpił. Teraz rozmawiajmy o tym, co robić w sytuacji, że nastąpił sojusz Chin z Ruskimi. I premier powiedział, Morawiecki, gdyby nastąpił sojusz, no to wymieńmy na, nastąpił sojusz, co należy zrobić? Należy e eh ograniczać jakoś, przed chwilą pan cytował.
1: On e, powiedział, że trzeba wzmocnić determinację NATO tak. i Unii Europejskiej. O. I jeszcze, jeszcze większe zaangażowanie, no, zakładam, to już, to jest moje, mój dodatek, bo tu jest ten fragment cytatu, ale zakładam, że trzeba jeszcze więcej amunicji, jeszcze więcej broni, jeszcze więcej Dobra, dostaw nie, nie, na nie, nie
0: zakładajmy. Weźmy słowa pana premiera tak, jak je postawił.
1: Ale on o tej amunicji mówił. On, on to, o tej amunicji mówił. On, nie wiem, czy dla Financial Times, ale mówił w jednym z polskich wywiadów Okay. że teraz Polska musi kupić więcej amunicji dla Ukrainy i chyba zamierza ją kupić w Korei Południowej ale ja jako analityk doskonały bym
0: mu co innego zaproponował skoro trzeba mocniej się postawić wobec Chin które weszły w sojusz z Rosją czyli Chiny popierają wywożenie dzieci popierają atak na Ukrainę mówią do Putina przyjacielu już to nastąpiło była wizyta trzydniowa a nie przyleciał na chwilę, wyleciał za chwilę Trzydniowa, na pokaz specjalnie. Oczywiście, Shi tam se siedział w pokoju i na komputerze załatwiał swoje chińskie sprawy, ale wysiedział w Moskwie trzy dni po to, żeby pokazać, jaka to jest ważna wizyta no to bo Biden Polski na przykład nie zaszczycił ani nawet Kijowa trzydniową wizytą, bo nie mamy czasu na takie głupoty, żeby siedzieć przez trzy dni. To było wszystko symboliczne. Skoro Chiny weszły już w sojusz z Rosją, a my jesteśmy w stanie wojny z Rosją,
1: to co pan... Znaczy nie powin... jesteśmy, przepraszam, przepraszam. E, jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. No jak nie? Sankcje, wysadzenie Nord Stream 2,
0: wysyłanie broni na front który Ale jest naszym frontem. Dwa... Flagi ja trochę... ukraińskie wiszą w NATO, wiszą we wszystkich krajach, wiszą tak jakby to był nasz sojusznik, no bo jest. Do NATO chcemy ich przyjąć, do Unii Europejskiej chcemy ich przyjąć. No, no, nasza wojna, nasz front i Ukraina nie może przegrać. To jesteśmy w stanie wojny z Rosją. No I to teraz
1: co? Co premier rozumiem, konsekwencji? Że rozumiem, że pan przedstawił tutaj jakby to powiedzieć wnioski wynikające z powszechnej narracji. O.
0: Takie, nie, tak, takie wnioski ja wyciągam oraz obserwuję zjawisko. Skoro wysyłamy najemników z Polski, skoro wysyłamy ekspertów wojennych, skoro pomagamy za pomocą naszych satelitów podglądać, co robią Ruscy, skoro angażujemy pieniądze i broń w tę wojnę, to jesteśmy w stanie wojny z Rosją. A bawienie się w słówka takie, czy ona na papierku została wypowiedziana, czy nie, to jest kwestia drugorzędna, bo w 1939 roku Hitler się nie bawił w papierki, tylko przejechał przez szlabany. I zaczął bombardować...
1: No dobrze, ale to załóżmy, że ja ma
0: pan rację. Jesteśmy w stanie wojny i co w związku z tym? I teraz, skoro premier mówi, że gdyby nastąpił sojusz Rosji z Chinami, no to yy, premier powinien skupić swoją uwagę na zwalczaniu Chin. Ale co, no mielibyśmy bo, teraz no, wypowiedzieć wojnę Chinom? Nie, nie, nie. Rosja jest słaba. Rosję tam trzeba przykręcić śrubę i tak dalej. Rosji trzeba embarga ponakładać. Wszystko w porządku. To premier jest za tym. I premier zauważa w tej rozmowie coś takiego, że gdyby nastąpił sojusz Rosji z Chinami, to musimy zaostrzyć i podkręcić. No to zaostrz, panie premier, wobec Chin. Ograniczmy kontakty handlowe. Zakażmy TikToka, który... Amerykanie stwierdzili, a to jest nasz sojusznik odsysa dane wszystkie z komputera włącznie z hasłami, z numerem konta wszystko odsysa i sprzedaje daje w prezencie komunistycznej partii Chin i ich bezpiece w związku z tym zróbmy twarde ruchy wobec Chin skoro Chiny weszły w tę wojnę razem z Rosją będąc ich sojusznikiem i trzy dni śpiąc w Moskwie no to premier powinien konsekwentnie jeżeli Chiny przy...
1: no to zrób coś z Chinami człowieku no Dobrze, ja sądzę szczerze mówiąc, że wszystkie te wypowiedzi mają charakter bardziej teatralny i są wynikiem, to znaczy one mają pokazać jak my bardzo jesteśmy zaangażowani, natomiast logiki w tym szczerze mówiąc ja nie, nie dostrzegam. Jeśli w ogóle widzę jakąś logikę w tym taką międzynarodową czy geopolityczną, to wracając tutaj do tej pierwszej części tego co mówiłem czy naszej rozmowy, to zdecydowanie więcej dostrzegam tej logiki w tym, co mówi Donald Trump. Bo ja przynajmniej wiem, jaki on ma projekt. On ładnie. Ma projekt, on ma...
0: Ładnie pan przywraca porządek rozmowy. Dziękuję o, za to, bo już o, mi się Trump i powiedziałem,
1: że wrócimy do Trumpa. Powiedziałem, obiecałem, że tak będzie. Bo Bardzo ja w przypadku pięknie. Trumpa wiem, jaki jest cel. A w przypadku Bidena i polityki amerykańskiej, którą Polacy wspierają no, tak gorliwie, że ja już czasem nie wiem, czy wybiegają przed szereg, czy pociągają, czy są pociągani, ale mniejsza, mniejsza z tym. Ważniejsze jest coś innego. W przypadku Bajdyna ja nie bardzo wiem, co ma być ostatecznym celem poza coraz większą eskalacją. W przypadku Trumpa rozumiem.
0: No to jest... Pan powiedział, że to co Morawiecki wyprawia, opowiada i tak dalej to jest pewien teatr, nie szukajmy w tym logiki. To była taka długa fraza Ale Łagodnie
1: próbuję do tego podejść. Ja
0: to nazywam jednym słowem matołki, a Lisicki wypowiedział dwa okrągłe zdania i jemu nie można zarzucić, że użył słowa matołki, chociaż zdefiniował słowo matołki za pomocą dwóch zdań.
1: Nosi Właśnie pan i... ciągnie za język naprawdę jeszcze trochę i powiem matołki, a tutaj ja próbuję teatralna wizja, brak no. logiki i tak dalej no.
0: Trump wygrywał wybory w 2016 właśnie dlatego, że się nie bawił w słówka tylko nazywał rzeczy wprost które wszyscy w głowach swoich nazywali ale ja nie
1: startuję w wyborach
0: i nadal to robi czyli nazywa rzeczy wprost to powiedział ja bym skończył trzecią wojnę światową to jest nazwanie wprost zjawiska, które mamy w głowach siedząc tu w Ameryce obserwujemy trzecią wojnę światową, bo Chińczycy atakują jakieś katastrofy się dzieją hakerzy atakują, Rosja i Chiny stale atakują Stany Zjednoczone balony latają, samoloty ruskie naruszają przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych no jesteśmy w konflikcie co najmniej tak gorącym jak z czasów zimnej wojny bo, bo zimna wojna była nazwana zimną dlatego, że nie latały wprost bomby szczególnie atomowe mieliśmy wtedy na myśli dlatego się nazywała zimną, natomiast ona miała swoją temperaturę ten mróz yy, odmrażał palce yy, po obu stronach systemu no i teraz mamy do czynienia z takim jakimś rodzajem wojny tylko to jest wojna przyszłości, więc dzieją się rzeczy w komputerach których wtedy nie, nie używaliśmy, tak jak dzisiaj ich używamy. No i Trump to nazywa szybko po imieniu, szybko do puenty idzie i mówi, ja bym tę trzecią wojnę światową skończył. Wskazuje e, na coś, co zrobił. To jest kampania wyborcza, więc odwołuje się też do tego, potrafię Wam pokazać, do tego, co zrobił w, w, za, za pierwszej swojej kadencji, e, potrafię Wam pokazać i udowodnić, że zatrzymuję wojny. E, porozumienia na Bliskim Wschodzie, które zawarł jego, jego zięć i je negocjował natomiast Trump je zawarł podpisali odwieczni wrogowie ze sobą i to się miało rozwijać podpisali porozumienia pokojowe, że bardziej nam zależy na pokoju i na zarabianiu pieniędzy niż na toczeniu wiecznego konfliktu między Izraelem tam, a Arabią Saudyjską i tak dalej, porozumienia abrahamowe zakończył Trump wojnę w Afganistanie i ten sukces zakończenia tej wojny zniszczył Biden. Nie hmm. wiem, czy Trump przewidywał, że wybory będą oszukane. Być może tu się pomylił i nie przewidział, co by było, gdyby mnie wygrał. Może o tym nie myślał, bo gdyby o tym myślał, to by z Afganistanu szybciej wycofał wojsko na warunkach amerykańskich, czyli zostawił sobie wielkie lotnisko Bagram w strategicznym punkcie pod nosem chińskim i blisko kopalń istotnych, a całą resztę wycofał w sposób elegancki. No nie zrobił tego, Biden wszystko zmarnował, tam jest teraz wojna i państwo terrorystyczne.
1: Ale to jeszcze, to jeszcze wracając do tej polityki amerykańskiej, to chyba ostatni element, ale też ważny, różnicy między Trumpem a Bidenem. Chodzi mi o wypowiedź, która też w Polsce kompletnie nie znalazła echa, a jest przecież istotna, czyli pana Kirbiego, to jest rzecznik Rady Bezpieczeństwa, amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa, który powiedział, że podstawowym celem polityki, amerykańskiej polityki zagranicznej jest walka o prawa osób LGBT. To jest podstawowy cel amerykańskiej polityki zagranicznej, co w kontekście, o którym mówimy, sprawia, że zastanawiam się, no, to, jest, to jest skazywanie siebie na nieustanne konflikty. Bo pan wspomniał o Arabii Saudyjskiej i o tym mhm. układzie, który, który dzięki Trumpowi doszedł do, wszedł w życie między Izraelem a Arabią Saudyjską, a teraz. W czasie tej prezydentury Bidena też Arabia Saudyjska nagle się odwraca, porozumiewa się w Pekinie z Iranem i coraz bardziej porozumiewa się z Rosją. Czyli to takie ideologiczne dążenie pod hasłem właśnie globalizmu LGBT i dalej, które Biden prezentuje, no, powoduje coraz większe nasilenie konfliktów na świecie.
0: No tak, Biden realizuje politykę zniszczenia Stanów Zjednoczonych od środka i pomagania wszystkim na zewnątrz, którzy chcieliby zniszczyć Stany Zjednoczone, żeby im się lepiej udało robić to, co robią. To jest polityka Bidena. To, to jest nienawiść do tego, kim jesteśmy, nienawiść do Ameryki, pomimo pięknych słówek, plus nieudolność. Ten Kirby, którego Pan wspomniał, to jest matołek do kwadratu. To ja już bym Błaszczaka wolał w tamtym miejscu, by sobie bez języka lepiej poradził niż ten to jest dureń. To nawet nie jest matołek. Proszę go posłuchać. Pan rozkręca niebezpiecznie? Nie. Ja go słucham co chwila. Proszę popatrzeć sobie, żeby ta twarz głupawa i te jego ruchy i tak dalej nie psuły Państwu paradygmatu. Proszę wziąć transkrypt jego wypowiedzi. Choćby na ten temat cytowany przed chwilą przez Lisickiego. Transkrypt. Żeby się wystudzić z emocji. Ja to robię. Czytam i to Gdybyśmy nie wiedzieli, kto to napisał, to każdy zareaguje. Nawet wielki zwolennik Kirbiego, jego własna żona, jak to przeczyta, to powie, że to bełkot jest. To jest bełkot, że najważniejszym w polityce zagranicznej jest popieranie LGBT no, no jeżeli to jest to, to, to prawda, to znaczy, znaczy, że powiedział, że wojna na Ukrainie nie jest ważna, sytuacja padających banków nie jest ważna, konflikt z Chinami nie jest ważny, tylko LGBT jest najważniejsze. To Polska powinna na... natychmiast szukać innego sojusznika, bo Kirby powiedział, szef polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, nie Biden, który śpi ciągle, tylko tenże facet Kirby i to, co za nim stoi, powiedział, nie będziemy się zajmować Polską, w pierwszym szeregu, a jeżeli to będziemy się Polską w pierwszym szeregu zajmować pod kątem LGBT, więc uważaj Morawiecki, bo nie damy Ci czołgów, M-16, pomocy na Ukrainę, nie będziemy Cię bronić przed ruskimi, bo nas teraz interesuje LGBT
1: bardziej. O rany, straszne rzeczy Pan mówi, musimy kończyć, nie, musimy kir... kończyć. To Kirby nie możemy... powiedział. To, to Kirby Dobra, ja wiem, że Kirby, ale my musimy kończyć, bo jak ludzie nas wysłuchają i tego co to im przekazał, to się przerażą, więc może nie psujmy im tak do końca Nie, ale to z tym trzeba coś robić,
0: to się nie ma co przerażać trzeba z tym coś robić, pokażę panu jeszcze na koniec menu z restauracji w Luizjanie to, to jest stan oryginalnie katolicki, dużo bardziej niż wszystkie pozostałe ze względu na Francuzów, którzy tam byli potem Bonaparte sprzedał Luizjanę Amerykanom i trochę protest Przyjechało jankeskich, ale tutaj jest dosyć typ, typ, typowe z restauracji menu, na Wielki Post. Tu jest o. napisane lent, to jest słowo Wielki Post, i na post 2023 są postne dania. I to wykładają nie tylko w piątek, ale i w środę i w inne dni. I tutaj hmm. widzimy kalmary, tuńczyki, kraby i tak dalej, czyli żeby było raczej ryba. No, czyli w kierunku Położenie. Więc można w komercyjnej knajpie prywatnej, gdzie dookoła są różne wybudzeni, ławki i oświeceni, można wyłożyć coś takiego, co polecam polskim restauratorom. W Etiopii o. też są wykładane menu postne. To pokazywałem
1: w Boso przez świat. I tego się trzymajmy. Bye! Do zobaczenia.
0: Dzień dobry, jak Państwo widzą i domyślają się, w ciężkich warunkach kręcę BOSO przez świat. Muszę tak nogi trzymać w pozycji odpoczynkowej, na bujaku siedzieć i oni mnie filmują. Ciężka robota przy BOSO, żeby pokazać jak tu się lekko żyje na południu więc robotę mam na siedząco tutaj w Ameryce, a w Polsce w kwietniu będę na stojąco, stand up comedy, występy komediowe z mikrofonem i teraz bilety schodzą szybko, ale jeszcze w dwóch miejscach są i poproszą na mnie, żebym powiedział, 21 kwietnia w Siedlce, pierwszy występ wcześniejszy wyprzedany, natomiast robiliśmy drugi o 20.30, 21 kwietnia w Siedlce, na ten występ jeszcze mam kupić bilety i następnego dnia, 22 kwietnia w mi jeszcze parę wolnych miejsc jest. Ale parę. Trzeba kupować szybko. Kup bilety? Nie. Biletyna i kup bilecik. O, zawsze zapomnę powiedzieć. Gdzie te bilety, panie? Bilety są na kup bilecik i biletyna. Obie są pl.